1: Hora de tres pateras con 71 personas a bordo al sur de Gran Canaria eleva más de 350 el número de inmigrantes que llegaban este domingo a Canarias en un total de 11 barcazas, según han ido informando a lo largo de las jornadas los servicios de emergencia. Según datos de Cruz Roja, en el muelle de Erguineguín se han concentrado hasta la pasada noche unas 617 personas. En las primeras horas del día han llegado también dos embarcaciones a Lanzarote con 40 y 19 ocupantes respectivamente. Mientras, el juez responsable del CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, titular del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas, ha recordado este fin de semana que los centros de internamiento son cárceles para los inmigrantes y ha insistido en que hay que hacer pedagogía por dos asuntos. Los inmigrantes que llegan no cobran ayudas y suponen solo un 1% de las personas que llegan a Canarias.
0: Todo eso es el 1% de la inmigración que
2: llega a España. El 99% llega por aeropuertos y barcos. Se va extendiendo en la población que siempre ha sido hospitalaria y que nunca ha sido xenófoba, se va extendiendo la idea de que esto es una invasión, que los que vienen te quitan el puesto de trabajo, la subvención, las ayudas y la vivienda. Y todo eso es falso,
0: porque nadie recibe un euro si no llega a estar como mínimo tres años de residencia legal en España.
1: Por lo demás, les contamos que las islas han notificado en las últimas 24 horas 122 nuevos casos positivos de COVID y no se han registrado nuevos fallecimientos. El fin de semana sí que se producían muertes, seis en concreto, cinco de ellas en Tenerife. Desde este domingo, solo Tenerife precisamente continúa con semáforo rojo por la elevada incidencia. Ese semáforo indica que no se permiten eventos ni actos de más de 10 personas, salvo la actividad cultural ordinaria programada de carácter público. Precisamente, las asociaciones en defensa de la sanidad pública suspenden a Canarias en la gestión de la primera oleada de la pandemia. Guillermo de la Barrera, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, ha afirmado hoy en De la Noche al Día que entre los motivos está la mala situación previa que tenía la sanidad canaria.
0: La situación previa eh, de, de la sanidad en Canarias era mala, con lo cual la respuesta que se, se empezó a dar... No era todo lo correcta posible. Entonces eh, nos encontramos con que faltaban eh, sistemas de protección. Los famosos EPI prácticamente mmm, estábamos en pañales, por decirlo de alguna forma. Eh, inmediatamente se desbordó la atención primaria por la falta de profesionales que había en la atención primaria y que sigue habiendo la atención primaria.
1: Y en Fuerteventura hoy se está desarrollando en directo, lo están escuchando el programa de la noche al día. La isla sigue exigiendo la puesta en marcha de los test para poder reactivar la actividad turística. Moisés Jorge, gerente del Patronato de Turismo, ha insistido en que tenemos que hacer los deberes y garantizar ya una respuesta homogénea por parte de la Unión Europea. Asegura que si no es en aeropuertos hay fórmulas para hacer las pruebas en hoteles o incluso la salida de los turistas, pero insiste en que no se puede perder más tiempo
2: no tiene por qué ser precisamente los aeropuertos pueden ser perfectamente a su llegada, a los hoteles e incluso a la salida, que yo creo que sería el test más importante para garantizar a esos gobiernos que los clientes que salen de Fuerteventura salen, o de cualquier punto de Canarias salen perfectamente sanos, o sea, se ha centrado todo en el tema de los aeropuertos, pero si los aeropuertos si AENA, pues no da el brazo a torcer, pues hay fórmulas alternativas que se pueden barajar y estudiar pero por favor, no tardar ni un día más, porque de ello depende la economía, no solo de los hoteleros sino de muchísimos autónomos y empresas paralelas o empresas satélites que viven del turismo en una isla como Fuerteventura.
1: Jorge ha recordado además que desde abril el presidente del Cabildo de Fuerteventura pidió a tres ministros que en el aeropuerto se hicieran test y cribados a turistas y peninsulares, lamenta que a fecha de hoy no haya habido respuesta. Y ya en el ámbito nacional les contamos que los contagios por coronavirus siguen extendiéndose a pesar de las restricciones impuestas en varias comunidades y del estado de alarma en Madrid que entra hoy en su segunda semana laboral en la que España además podría alcanzar la cifra de un millón de infecciones. Gobierno y comunidades van a revisar en la reunión del Consejo Interterritorial del miércoles el borrador de la actualización del plan de respuesta temprana ante la COVID del Ministerio de Sanidad.
3: Juntos hemos pasado unos meses complicados, escuchando, hablando y encontrando soluciones. Y ahora más que nunca seguiremos a tu lado, ayudando a miles de familias, autónomos y empresas canarias. Porque en Caja 7 estamos más comprometidos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Relajan, oxigenan el ambiente, te alegran la vida, te acompañan, reducen la contaminación, mejoran tu estado anímico y, sobre todo, dan aroma y belleza a tu casa. Las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida. Por eso, es natural que te gusten. Cabildo de Tenerife. Asokan.
0: Las marcas líderes eligen Radio Televisión Canaria para así llegar a todas las islas. Para darle a tus ideas y tus negocios una proyección autonómica. Anúnciate en los medios de referencia de los canarios. Televisión Canaria. Canarias. Radio. Web y teletexto. Elige el grupo Radio Televisión Canaria. Nosotros te elegimos a ti.
3: Relajan, oxigenan el ambiente, te alegran la vida, te acompañan, reducen la contaminación... Mejoran tu estado anímico y, sobre todo, dan aroma y belleza a tu casa. Las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida. Por eso, es natural que te gusten. Cabildo de Tenerife, Asokan.
0: De la noche al día, Canarias Radio.
4: 8 y 5 de la mañana de este lunes, 19 de octubre, y nos hemos venido a Fuerteventura, estamos haciendo el programa desde el Salón de Plenos de, del Cabildo Insular, lo cual es, es un lujazo, pero nos hemos venido con unidad móvil incluida a, a Fuerteventura. Marlene Meneses, ¿dónde estás?
5: Muy buenos días, pues estoy en Tetir, muy cerquita, muy cerquita donde te encuentras tú en Puerto del Rosario, pues yo estoy casi al lado, ¿Y, y? a unos 15 minutitos en coche.
4: ¿Y a qué te has ido a Tetir?
5: Pues hemos venido a Tetir a conocer la quesería de Tetir porque esto de hablar de quesos apenas fue llegar aquí Miguel Ángel ver las cabritas y ver es, y oler ese olor a, a queso desde primera hora las máquinas trabajando y María Jesús incansable desde hace tres, 30 años, María Jesús Rodríguez de Vera preparando sus quesos. Buenos días, María Jesús.
6: Buenos días, Marlene.
5: Enhorabuena por el trabajo que realizan porque María Jesús ha sabido eh, eh, aprovechar todo lo que tiene que ver con la leche de cabra, porque haces quesos, ¿qué más hacen?
6: Pues hacemos el queso, las puipanitas, hacemos brote, hacemos un licor de leche de cabra y después hacemos con, aprovechamos y hacemos requesón con el suero y el requesón después, el derivado, pues hacer cremas de, pues cremas de requesón con, con tuno, con, con ajo y perejil...
5: Ella dice las puipanitas, las puipanitas son las famosas gominolas de leche de cabra, ¿no?
6: Eh, sí, son las pastillas de goma de toda la vida.
5: ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Por ejemplo, gominolas de, de, de leche de cabra, eh, utilizar el ligotuno que tanto se lleva ahora, que es ese chiquitito rojo que tantos eh, cocineros, del, de sobre todo de España y de aquí de Canarias, están aprovechando como una delicia gourmet para elaborar este tipo de productos.
6: La verdad es que es un poquillo complicado cogerlo, picarte y... <risa> pero sí eh, le da mucho color ah, y yo creo que los mismos chefs de cocina al darle el color ese tan bonito que tiene a los platos les ayuda un montón
5: y las gominolas qué tal
6: pues dulcita <risa>
5: <risa> que un, un dulce nada amarga eh nada amarga nada <risa> pero cómo se te ocurrió gominolas de dulce de leche de, de leche de cabra
6: eh, soy golosa. Entonces, un día inventando ahí, digo, pues voy a poder, si se hacen con agua o con leche, tienen que salir también. Y empecé a hacer pruebas, hombre, las primeras me quedaban, tienes que coger el, el, el toque de, de la leche, es más densa que el, que el agua, y al no tener nada de conservantes ni nada de eso, pues saben mucho mejor.
5: Miguel Ángel, te escucha María Jesús, si quieres preguntarle cualquier cosa, y nosotros tenemos aquí las cabritas justo al lado de nosotros, vamos a colgar además un vídeo en las redes, porque nos dan los buenos días, son súper cordiales y ella está trabajando además desde primera hora de la mañana, muy tempranito, para prepararlo todo.
4: No, yo lo que digo es, es ¿dónde, la... ¿dónde está el secreto para...? Yo, por ejemplo, he aprendido a cocinar en el confinamiento ¿me puedo iniciar en esto de los quesos artesanos o es muy difícil?
6: Mm... Bueno, difícil no ¿eh? eh, si es pero, pero mejor bajo la cartera Voy y lo compro ¿no? Exacto, es más cómodo
5: Además, estamos en una quesería Que ha conseguido multitud de premios No solo el concurso regional de quesos De AgroCanarias, eh, ustedes además son Conocidos no solo aquí en Canarias, sino también en la Península, afortunadamente
6: Sí, en la Península tenemos un distribuidor en Barcelona Que hace todas las tiendas Grumet de, de casi todo España En Madrid, Bilbao Andalucía, tiene hay quesos en las tiendas grumes.
5: Vamos, que Tetir se oye en toda España. ¿Qué te parece, Miguel Ángel?
4: A me parece muy bien. Y lo que yo le preguntaría es, a ver, vamos a vamos a hacer que, que María Jesús nos haga un anuncio y diga, ¿por qué todo el que viene a Fuerteventura tiene que ir a Tetir a comprar queso? Hombre, María que Jesús, tiene ¿qué tiene el calidad. queso de Tetir que no, tenga, que no tenga ningún otro?
6: Yo creo que ca casi todos los quesos de... A Tetir o a Fuerteventura. Fuerteventura son o... muy buenos. Son muy buenos, tenemos muy buena materia prima. Pero, no sé, la gente viene aquí y no sé... O sea, la sí, pero la gente lo comprará por pasada. algo, ¿no? Dirá,
4: dirá, mira, es que lo que tiene el queso majorero, no lo tiene ningún otro. ¿Y qué es eso que tiene el queso majorero? Hay quesos en Canarias buenísimos, hay, el... hay en Guía, en Gran Canaria, sí, hay sí. en otro sitio. Pero el de Fuerteventura es verdad que está en ese podium de, lo, de los mejores quesos del archipiélago. Será el clima. Puede ser. Ahora yo se me voy a sé. preguntar ay, al presidente ay, del Cabildo, ay, no. que acaba de llegar y lo tengo aquí sentado. Le voy a preguntar a Blas pues Acosta. Si, ahora le pregunto <ríe> si, si es el clima, si no es el clima. Que...
6: La verdad es que hemos tenido, después del confinamiento, muchos turistas eh, de aquí, de, de las islas, de la península, y han pasado todos, o la gran mayoría por aquí, porque yo tenía acumulado 3.000 kilos de queso durante el confinamiento, y me quedarán, pues, 50.
0: Bueno, pues
1: eso... Y la
6: verdad es que yo me alegro un montón por todos los clientes que han venido y que me han hecho un favor a mí porque las cabras comen todos los días. Y ha sido, vamos, emocionante saber que llegan aquí a la isla y que buscan en internet qué serías y que, que dan aquí, que llegan aquí. No sé exactamente por qué, pero la calidad creo yo que sea, ¿no?
7: Pues
4: mire, eso es. Las cabras era... suele
5: que verlas porque están muy bien cuidadas, Está así que cuidadas. Solo hay que verlas y es la materia prima, desde luego, Miguel Ángel.
4: Pues María Jesús Rodríguez, de vera, muchísimas gracias, de la que sería de, 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 de gracias por habernos contado un poquito más de, de cómo se hacen esos quesos, gracias por haber estado en de la noche al día para toda Canarias y que bueno, y que se anime todo el que venga a Fuerteventura. A ir a Tetir o a ir a cualquier otra quesería que seguro que se va a encontrar. A cualquier
6: quesería de Fuerteventura Pero que, a, que, se pero que apueste encontrar. por lo nuestro,
4: que apueste por los quesos artesanos.
6: Exactamente, que apueste por lo nuestro. Muchas los
4: gracias, nuestros. María Jesús. Me quedo con ese titular. Tenía 3.000 kilos de queso y me quedan sí. 50. 50.
0: ¿Qué? Bueno, felicidades María Jesús.
6: <ríe> Muchas gracias.
0: Buen día. <ríe> El desayuno.
4: Bueno, pues son las 8 y 12 de la mañana acabando de ir la cabecera del desayuno y haciendo este programa desde la isla de Fuerteventura y en el Salón de Plenos de, del Cabildo, bueno, pues era, era un poco fácil adivinar con quién íbamos a compartir el desayuno de esta mañana. Blas Costa es el presidente de la Corporación Insular, del Cabildo Insular de Puerto Ventura desde julio de 2019, después de alcanzar una, un acuerdo de gobierno entre PSOE, Nueva Canarias y Podemos y presentarle una moción de censura a la nacionalista Lola García, siguiendo los pasos del pacto suscrito a nivel regional, del pacto de, de las flores. Señora Costa, muy buenos días y lo primero, gracias por acogernos eh, eh, en la casa de todos los majoreros. Muy buenos días a ustedes, muy bienvenidos. Desde el primer gobierno democrático en 1979, esta es la primera vez que el PSOE preside eh, el Cabildo de, de Fuerteventura. ¿Le ha dado a usted tiempo en un año a hacer los cambios que tenía en la cabeza o, o los efectos de la pandemia que estamos sufriendo ha, ha tirado por la borda esos planes? Bueno, es cierto, ¿no? Desde, desde
2: 1979 es la primera vez que preside, un socialista preside la Corporación Insular. Desde luego ha sido muy complicado poder llevarlo, llevar a cabo ese programa de gobierno, pero en cualquier caso sí es cierto que hemos avanzado bastante, aunque la pandemia, como a todo el mundo, pues nos ha, nos ha ido reteniendo esa posibilidad. Espero que en el día de hoy o mañana, con, con esas modificaciones que se plantean en el Gobierno del Estado, para poder utilizar, no utilizar la regla del gasto, eso que finalmente fue un invento del señor Montoro, ¿no?, en el que puso todas las pecas y cortapisas a todas las administraciones de este país para que no pudiéramos invertir ni gastar los impuestos que los ciudadanos pagan, que al final, final, los, finalmente los gestionamos nosotros como en vía presupuestos de gestión de cada una de las administraciones, podamos utilizar esos impuestos pagados, porque son impuestos pagados ese superávit, ese remanente, en aplicar en políticas públicas y poder avanzar en inversión pública, en, en prestación social, en fin, en definitiva, en todo aquello que creo que en este momento más que nunca vuelve a a ver si va a mostrarse la diferencia entre gobernar de una forma o de otra. Es decir, en tiempos de, de crisis no se debe de ahorrar y, por lo tanto, recortar, sino todo lo contrario, todo aquello que hemos ahorrado y recortado, pues
4: invertirlo en los ciudadanos. ¿no? Señora Costa, toda Europa está pasando una situación muy complicada por, por esta pandemia de, del coronavirus, pero hay eh, territorios como el Canario en el que la dependencia del sector turístico es enorme y eso hace que, que la crisis económica se esté viviendo con una, con una especial eh, virulencia. Sabiendo que está marcada la situación de Fuerteventura en estos momentos por todo eso, como la del resto del archipiélago, ¿cuáles son, eh, nos están oyendo de las ocho islas ahora mismo los principales retos, los principales problemas que tiene la isla de Fuerteventura encima de la mesa? Yo creo que como todas
2: las islas en Canarias, pero fundamentalmente el principal problema de Canarias es que de la dependencia de la industria turística y en el caso de Fuerteventura el 60% de nuestra riqueza la genera el sector turístico de forma directa. Por lo tanto, estamos hablando de... Que aproximadamente sobre el 85-87% el empleo y la empleabilidad. Es verdad que, con, bueno, pues con esa mecánica o ayuda de sobre los ERTE, sobre la actividad económica, ha permitido que al menos se pueda tener la prestación eh, salarial por no, por no tener esa actividad. En cualquier caso, lo que sí se tiene que hacer en Canarias eh, es quitarnos el complejo de tener la necesidad de que se nos venga o se nos recomiende desde Europa o desde el Gobierno central, medidas que nos puedan permitir a nosotros avanzar en tener, por lo menos desde el punto de vista del, del testeo sanitario, que se puedan sentir los visitantes que aquellos que quieran venir, porque no es algo que, que vaya a ocurrir de forma inmediata, desde el punto de vista sanitario, más seguro en, en nuestro territorio que, que en sus países de origen. ¿no? Y, desde luego, yo creo que a estas alturas espero que durante esta semana ya el Gobierno de Canarias pues tome, haya, haya dado el paso en la valentía de poder, poner esa piedrita eh, o, en ese, o dar ese pasito, mejor dicho, en poder avanzar en ese, en ese esa posibilidad de que esos miles de turistas para este invierno, en el que somos un destino que siempre ha sido demandado por por eh, los europeos, poder, poder volver nuevamente poco a poco a ir teniendo esa actividad económica. Y por otro lado, eh, es también de agradecer que después pues después también de iniciativas que ha presentado este Gobierno insular al Gobierno de Canarias, la desburocratización a la hora de poder obtener, eh, bueno, pues, eh, agilidad en los trámites administrativos. Creo que en un momento como en el que estamos atravesando no se puede seguir manteniendo una estructura burocrática como la que tenemos actualmente, porque en aras a qué se fiscalice, obviamente, el dinero público con esa excusa. Lo que ha ocurrido, eh, finalmente, es tener en las cercas en, en los gobiernos de Canarias, tanto ayuntamientos como cabildos, casi 3.000 millones ociosos, que, como le decía al comienzo de la entrevista, creo que es el
4: momento de poder invertirlo para poder crear actividad económica y dar esperanza. Ha ¿no? tocado usted varios aspectos que son, que son interesantes. A mí me gustaría hacer las dos preguntas. Desde la parte de, de, del COVID, a lo que... Desde el cabildo de Fuerteventura, desde las patronales, desde otros cabildos, se han pedido TE en origen y en destino, se han pedido corredores seguros y nada de eso ha llegado de momento. Bueno, si... una cosa es, es que parece que tenemos eh, la necesidad en algunas
2: administraciones y, sobre todo, en algunos de los que administramos a las administraciones de hacer titulares, grandes titulares, ¿no? sobre todo para que, obviamente, cada día los medios de información puedan dar. Esa cobertura, pero más allá de titulares no ha habido ninguna opción, ¿no? Yo creo que se ha planteado opciones, como ya le he dicho, en el ámbito de la de burocratización. El pasado 11 de febrero ya el Gobierno de Canarias convalidó ese decreto en el Gobierno de Canarias. En esta, esta semana esperamos también que puedan ya dar ese paso y no estar dependiendo ni tener ese complejo que se cree que se puede, debe de tener con respecto a Europa o a España, yo creo que sobre todo en el marco competencial en el que tenemos, y por lo tanto lo que hay que hacer es eh, tomar, eh, tomar eh, la iniciativa. Eh, Contrato de opción lo que hay que hacer es mejorarla, y nosotros hemos propuesto sobre la mesa y espero que el Gobierno en, en esta semana pueda también ...pues tomarla y si no tendremos que tomarla nosotros en Fuerteventura... ...desde luego no creo que sea una, que tengamos que entrar en una discusión... ...sobre el marco competencial de la ley de Cabildos... ¿no? ...que se ha renovado en el año 2015... ¿no? ...además también nace esa ley de Cabildos... De, ...en su momento en 1913 por, por un majorero... Lo que, está, ...lo que está claro es que eh, eh, lo que no podemos es estar... Eh, ...pues bueno, en estado de pánico y que no, no actuemos... ...mire, test en aeropuertos en origen y en destino es lo ideal... ...pero en cualquier caso sabemos... ...lo que hay que hacer es ver cuál es el marco normativo... ...en el que nos movemos, la, el tratado Schengen... 90, ...de los años 90 y poco, pues no permite... ...o no contempló esa apertura de frontera... ...la posibilidad de una pandemia, incluso pues, contempló... ...en ese tratado y en ese acuerdo, en el caso de un estado de guerra... ...pero fíjese usted, no en el de pandemia, por lo tanto va a ser... ...tremendamente complicado el que eso se pueda volver a poner de acuerdo... ...en la Unión Europea, entre otras cosas, porque si hablamos de burocracia... ...es la excelencia por, por, por camino, y en cualquier caso... hay otras alternativas en las que hemos hecho y hemos dicho desde el gobierno de, de Fuerteventura y espero que mejorado eso sí por parte del gobierno de Canarias porque toda opción se puede mejorar, desde luego creo que nos pueda permitir al resto de Canarias poder avanzar también en esas Pruebas, pero no en aeropuertos, pero sí en los establecimientos turísticos, sí de forma voluntaria, y tomar de forma voluntaria fuera de esos aeropuertos para el turismo nacional, y desde luego no es otra opción que la que ha funcionado, por ejemplo, llámese Japón o llámese Corea del Sur, más allá de eso, con las herramientas que hoy
4: tenemos, ¿no?, desde el punto de vista del testeo del covid antes citaba usted también eh, eh, el desempleo, eh, la parálisis económica que ha provocado todo esto. Fuerteventura es la cuarta isla canaria en población de, de este archipiélago después de Tenerife, Gran Canaria y de, y de Lanzarote. Eh, este paro del sector turístico ha hecho que la tasa de paro se dispare hasta las 14.000, 14.000, 14.500 personas. Hablamos de un 60% más que hace un año. ¿Qué se le dice desde la presidencia del Cabildo a todas esas personas...? Se van, eh, ¿Tienen un futuro aquí? ¿Se van a tener que marchar?
2: Mira, tienen un futuro. Nosotros lo que le hemos dicho y hemos hecho es en el mes de abril es ayudar. Yo creo que hemos sido el único cabildo en toda Canarias que hemos ayudado a alimentar a la población mayorera. Con un primer paquete inicialmente que llegamos a 3.000, casi 4.000 familias, en total unas 12.000 personas que antes del decreto de alarma ya estaban en desempleo en la isla de Fuerteventura. Antes del día 14 había en Fuerteventura unos 9.800 parados de los cuales el 50% no cobraban ninguna prestación y eso fue lo que se ha hecho. A partir de ahí lo que estamos proponiendo sobre la mesa es posibilidades o medidas económicas económicas que nos permitan volver a eh, obtener esa viabilidad desde el punto de vista de, turístico. De hecho, en este mes de octubre, aún todavía, con las restricciones de estos países en los que solicitan cuarentena, si vienen a, si vienen a ciertos territorios internacionales, pero concretamente en el nuestro, si vienen, lo que hay que ofrecer es esa posibilidad contra el coste de esas pruebas que se, que se exigen de pcrs al retorno de sus países, que francamente son eh, pues está, yo creo que rozando la usura por parte de los laboratorios a la hora de cobrar el coste de esas pruebas. Hay que recordarle que nosotros, por gestión de este cabildo y del equipo asesor de este presidente, en su momento pudimos conseguir la eh, PCR para el gobierno de Canarias cuando no tenía ni el Estado español. Y fíjese, a un coste del reactivo de 2,50 euros me parece absolutamente un una de una desproporción los costes que se están haciendo o, o realizando eh, a los ciudadanos por, por las pruebas PCR entre 140 y 160 euros. Por lo tanto, yo creo que debemos hablar claro
4: ya con respecto a esto y debe de intervenir el Gobierno de Canarias el coste de este tipo de pruebas. Este, este pasado fin de semana el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, ha dicho que se cierra el proyecto de, de Chillida eh, en Tindaya, que queda, que queda liquidado. 25 años después, con Chillida fallecido desde el año 2002 y de, y de múltiples intentos, eh, ha venido eh, Juan Márquez y ha dicho que fin de la historia, que, que se acaba. ¿Esa es una buena o una mala noticia, presidente, para para la isla de fuerteventura Yo no sé qué tiene esta tierra, que todo el
2: mundo tiene, se cree en la obligación de opinar sobre ella, poner cortapisas sobre Fuerteventura sin preguntar a los majoreros. No sé qué tiene esta tierra. Honestamente no entiendo ese tipo de declaraciones. Pero si ya vamos a los tecnicismos, vamos a lo que realmente corresponde a Tinday. ¿A tal caso ha escuchado alguna vez cuál es la opción de los majoreros sobre esa obra? ¿La ha escuchado alguna vez? ¿Se ha pedido dinero público en algún momento para que se pague esa obra? ¿Dinero del resto de los canarios? ¿O no se ha impedido por parte de socialistas, y debo recordar aquí a doña Francisca Luengo, Paquita Luengo, no siendo eh, consejera del Gobierno de Canarias, que es la que le da el informe al señor Rivero y es el que impide que su eh, vicepresidente indemnice con 103 millones a Vitini. Parece que es que no quieren entender cuál es la, la, la posición de aquellos que sí estamos por una labor, de, por una obra de estas características. Es que da la sensación que si César Marrique fuera coetáneo nuestro hoy, estaría, pues bueno, pues probablemente en la cárcel acusado de delito ambiental. En cualquier caso, yo no sé qué es lo que, como vuelvo y le reitero, es decir, yo creo que lo más democrático y la democracia lo que implica es consultar a los demás. Pero si vamos a cuestiones técnicas, le voy a recordar lo siguiente. Mire, en el año 1957 se declara bien de intercultural todo lo que es la montaña de, de Tindaya. El año 1957, sabemos quién gobernaba en este país. En enero de este año se solicita la nulidad y caducidad de todos esos expedientes, incluso el de Fuerteventura. Pero, sin embargo, la señora Pereira no lo caduca. Y le hemos pedido por escrito que nos diga por qué no ha cumplido con el procedimiento administrativo. Y, ojo, cuando no se cumple un procedimiento administrativo por un funcionario público, ¿no? Lo que significa y cómo se tipifica. Y no solo eso, sino además inician sin caducar ese inician una nueva declaración de bien de interés cultural donde, en un espacio natural debo recordarle que se lea la ley de cabildo. la competencia de los espacios naturales la tienen los cabildos por lo tanto un poquito de, por, de respeto pero usted
4: no ha hablado con Juan Márquez
2: no, no yo no he hablado con Juan Márquez yo solo he leído Juan Márquez este domingo en el Canarias 7
4: y entiendo y vuelvo el, a decir a de ver y, dice, y a el, decirle, el viceconsejero de cultura del gobierno de Canarias no, viene, a, viene a Fuerteventura a presentar la casa de los coroneles eh, Habla de Tindaya y no habla con el
2: presidente del Cabildo. Ni con el presidente ni que me coste con el consejero de cultura de este Cabildo. En cualquier caso... Por eso digo, no sé qué tiene esta tierra, que todo el mundo opina de ella. Mire, todo el mundo opina de ella en el ámbito urbanístico. Todas las atrocidades que se han hecho urbanísticamente en las islas más pobladas quieren no que no se desarrolle la isla de Fuerteventura, pero, oiga, es que aquí no se ha aprobado absolutamente nada que no hayan dado ustedes el visto bueno. En el ámbito de costas, todo el mundo quiere que el nivel del, del mar, cuando crezcan, que Fuerteventura no la afecte. En el ámbito de cualquier eh, instancia, o bien estatal, o bien eh, regional, o, o, o en el ámbito de migración. ...absolutamente todo el mundo opina... ¿no? ...y en el caso de inmigración más todavía... Viene, no echan la bronca ...tal cual niño malcriado... ...cuando le cogen haciendo una perrería... ...y te marchas y ahí me voy... O sea, lo, que, ...lo que está claro es que yo creo que ya somos mayores de edad... ...se lo hemos demostrado a más de uno en esta tierra... ...costará más tiempo porque habrá que esperar... ...que la democracia vuelva, vuelva nuevamente... A, ...a elegir nuevos regidores... ...costará más tiempo y lo volveremos a conseguir... ...lo que, lo que sí que nos preocupa a nosotros los más obreros, ...es que siempre nos estamos tardando más tiempo... ...en conseguir lo que la razón siempre nos acabará dando, que no es más que la lucha por, por conseguir derechos que en otros sitios son absolutamente eh, concedidos, pero en esta tierra parece que tenemos la necesidad de recibir el consejo de otros, aunque ya
4: hemos cumplido la mayoría de edad. Mi madre, presidente, ¿con qué fuerza eh, se, levanta, se levanta usted, Juan Mavitencourt?
7: Eh, buenos días, presidente. Bueno, como aquí todo el mundo opina, eh, ¿cuál es su opinión sobre el proyecto de Tindaya? ¿Se debe acometer, sí o no? Lo que sí se debe hacer en Tindaya es sentarse todas las
2: partes en las que el Gobierno de Canarias es, preside la fundación del, de Tindaya por la condición de ser presidente del Gobierno de Canarias, donde hay personas que son, deben de ser nombradas y espero que las nombren ya de una vez después de un año, las nombren y a partir de ahí la decisión que se tenga que tomar si se hace o no se hace esa obra no pasa nada, incluso como si se aparca incluso como si el proyecto monumental no debe de realizarse pero debemos de tener los datos eh, delante para poder opinar, incluso a aquellas personas que estén en contra de poder hacerla, porque mire eh, hay otras opiniones por ejemplo la mía, yo creo que las tres cuestiones que imperan en esa montaña se pueden eh, preservar el misticismo, ya Tibia bin, la primera bruja se equivocó porque decía que venía John de Bettencourt y Galifer de la Salle, venía en Son de Paz, ya usted lo ve y a propósito, no hay un rendimiento de, no hay un rendimiento de, de, del, del Mensei en aquel entonces en Fuerteventura sino fue todo lo contrario cuando se bautizó en el malecón en Playa Blanca yo creo que la historia se debe de se debería de haber enseñado en el colegio porque seguramente nos hubiese ayudado ¿qué tal el, el, ayudado a todos la protección de los podomorfos que están en un área de 1700 metros cuadrados uh -huh. donde hay 50.000 metros cuadrados para la protección de los mismos que di, dicho sea de paso a día de hoy Aún no se puede visitar y llevamos como más de tres décadas intentando que se pueda visitar lo que dice que está... Que, que lo que podría ayudarnos a que la propia montaña en sí se pudiera conservar. Y, en tercer lugar, el por qué no analizar una obra de estas características que no está llegando ni al 1% del volumen de la montaña, en el que sería única e histórica para ese eje cultural que en esta tierra se quiso hacer desde hace mucho tiempo. César Marrique Lazarote, Gigi Dantindaya y Pepe Damaso en el sur con el mirador de los canarios, que tampoco a día de hoy todavía ha habido facilidades por parte de, de los representantes en el gobierno de Canarias para poder acometer ese tipo de obras. En cualquier caso, lo que sí es cierto, lo que me parece a mí creo que es una falta de respeto a una institución como la del Cabildo de Fuerteventura, es que se puede tener opiniones distintas, pero creo que desde el diálogo, si la conclusión es finalmente que se deben de aparcar ciertos proyectos o propuestas, pues así se hará, pero no desde el Consejo o la sugerencia en una entrevista dominical o en un periódico.
4: Eh, buenos días, señor
8: presidente. Yo mmm, vuelvo a la pandemia y al turismo y quería hablarle sobre eh, la información que se da sobre la situación de Canarias y si es necesario, a su juicio, el distinguirnos más y mejor como territorio aislado, como territorio independiente del continente y si esta distinción podría llevarse al, al hecho insular. O sea, el hecho de que una isla, como puede ser Fuerteventura, pueda estar en mejor situación o en una situación óptima
6: respecto a otras que no estén tan, tan bien.
2: Gracias. Yo lo único que pienso es que lo primero que hay que ver es la situación de pandemia global en la que, en la que estamos inmersos y ver a nuestros países, que son emisores de turistas como Francia o Alemania, etc., la situación en la que se encuentra. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que estamos en una situación muy, muy complicada, independientemente de que nuestra necesidad, ganas y esfuerzo lo pongamos en que podamos tener cuanto antes esos turistas en en nuestro territorio es eh, francamente difícil. A partir de ahí lo que hay que hacer son proponer, hacer propuestas o poner sobre la mesa opciones que permitan que aquellas personas no, que no estén contagiadas, obviamente que van a tomar y puedan tomar esas vacaciones, puedan venir con garantías sanitarias a este territorio. Claro que hay que hacerlo y desde ese punto de vista no deberíamos de diferenciarnos exclusivamente una isla con la otra. Cada una de las Islas Canarias tiene lo que tiene como bien se sabe, pero desde luego yo creo que aquí la unidad es, el, es nuestra fortaleza. En cualquier caso, creo que más allá de grandes campañas de publicidad basadas precisamente en esos programas denominados de Fortaleza de Canarias, se sabe y se conoce por nuestros eh, cientos de miles de turistas y visitantes que tenemos unas condiciones especiales para poder utilizar el turismo, pero si nos, si nos estamos solo consumiendo desde el punto de vista endogámico nuestra publicidad sin aportar o decir opciones o buscar que el enemigo está fuera sin que pongamos nosotros sobre la mesa opciones como la que se ha puesto por parte de este cabildo hacia el Gobierno de Canarias y que se tomen decisiones en ese sentido para que podamos tener cuanto antes, desde el punto de vista de testeo sanitario, unas condiciones distintas que no afecten a la uniformidad del tratamiento de la pandemia, eh, yo creo que eso nos podría ayudar. Es cierto, y últimamente también creo que de deberíamos de hacerlo así, que los datos que se, esta que se manejan a la hora de poder colocarnos en semáforos rojos, o incluso sobre esta pandemia, creo que se están, francamente, eh, no se están exponiendo de la forma adecuada. Es decir, 50 personas por 100.000, pues significará que 99.400 o 950 estarán, eh, estarán bien. Por lo tanto, lo que hay que hacer es testarlo y utilizar lo que están haciendo otros países que sí han tenido éxito en el tratamiento de esta pandemia, porque estamos todos de acuerdo o creo que estaríamos todos de acuerdo que esto va para muy largo y, por lo tanto, yo creo que se, eh, perderíamos mucho el tiempo si no es, somos conscientes a la hora de poder dar este tipo de información, blindar a eh, aquellos eh, grupos o grupos que son más sensibles ante este tipo de enfermedad, como en este caso eh, eh, nuestros mayores, etcétera, blindarlos, tener protocolos muy muy estrictos en el que podamos eh, mantener esa seguridad vital, pero desde luego también intentar cuanto antes cuanto antes una vez que ya la comunidad científica ha avanzado y avanza y que tenemos un conocimiento totalmente distinto al que teníamos en la primera etapa, en el que podamos ir avanzando hasta una normalidad dentro de esta
4: dificultad. Hablando, eh, estábamos hablando antes de, de migraciones, las costas de Fuerteventura están solo a 97 kilómetros de, de la costa africana. Canales está sufriendo en este 2020 la mayor oleada migratoria que se recuerda desde, desde 2006. Usted ha sido muy crítico con el gobierno de España y le ha llegado a decir al ministro, a, a José Luis Escribá, eh, que si la situación le supera, que se vaya y que, y, que deje, y que deje paso a otro. ¿Qué es lo que está fallando y por qué no se toma medidas, señora Costa? No lo
2: sé, se lo comentaba hace un instante, creo que venir a este mismo salón de pleno donde está usted y parece que es cual niño malcriado cuando no, no, no ha hecho los deberes y le, y le reprende y el profesor llama a su, a su padre y le dice viene a Bronca en Tenerife, a Bronca en Gran Canaria, a Bronca en Fuerteventura y, y te marchas y ¿cuál es el problema? De los 400 que han llegado este fin de semana, ¿qué solución se le ha seguido dando? Ninguna, es decir, tengo esta opción, si os gusta, dirá él, pues la compra y si no te gusta, pues también, pero ¿cuál es la opción? Finalmente lo que se ha visto este fin de semana también escrito, que parece que, es lo que se, no hay ninguna política clara, por lo menos al menos yo, como presidente de una institución en la que ya venía avisando un mes antes venía avisando, criticando cabildos sin discriminar, criticando ayuntamientos, cuando los ayuntamientos y los cabildos, en mayor o menor medida de nuestras posibilidades, hemos venido ayudando, precisamente desde hace un año que comenzaron a venir en masa eh, la migración a, 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 a Canarias, y, y sobre todo desde marzo, cuando han cerrado y bloqueado las fronteras tanto en el Mediterráneo eh, peninsular con el Mediterráneo, eh, como en el Mediterráneo con, con el resto de países europeos como Italia. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? La solución es muy compleja, desde luego que lo es, pero no deja de ser la misma que se aplicó en su momento cuando se paró la del 2006. Y yo creo que en ese sentido no ha habido esa coordinación, sino más que allá una bronca de un señor que ostenta en este momento la condición de que a dedo se ha elegido para ministro. Pero la ministra usted, Darias
9: usted, ha... ha dicho este, este fin de
8: semana que se trabaja coordinado, que la coordinación existe y que se y que se está avanzando, lo ha dicho este fin de semana en, en Gran Canaria.
2: Sí, pues mire usted, aquí han habido tres altos funcionarios de la Unión Europea que han venido, que nos han querido hacer oficial su visita durante todo este tiempo, en la que han venido a comprobar cómo se trataba in situ en el caso de Fuerteventura, si muchas alabanzas, efectivamente, desde que llegan, están en el puerto en el que se atiende durante la afiliación de esas 72 horas. Hay que recordar que eh, estas personas no están detenidas, luego van a una nave industrial propiedad del Cabildo, la nave del Queso, no sé si le ponemos el queso para que sepan a qué se dedicaba, dónde están las neveras incluso dentro, donde hemos tenido a más de 200 y pico personas y luego van a una iglesia evangelista que voluntariamente nos ha, eh, ha cooperado sin cobrar un céntimo de euro solamente el banco de alimentos, en el que ha podido llenar el cabildo, el que ha dado a la gente la solidaridad de Fuerteventura y del resto de Canarias también que nos han enviado alimentos a esa zona. Y luego una vez que están... Pasan a otra ONG que sí que cobra 48 euros diarios por adulto y que sí que cobra 120 euros diarios por, por niño. Es más, ¿cuánto ha costado o costa los establecimientos turísticos hoteleros que llevamos durante estos dos meses para albergar y dar una situación habitacional no solo a la migración? No solo a la migración, que es lo que se le ha dicho al ministro. No solo a la migración, sino a las cientos de personas y familias en Fuerteventura que no tienen, que se la han desahuciado y que no tienen lugar habitacional donde ocuparla. Esa no es la cuestión. La cuestión es que hay que tener mucho cuidado porque parece que si no utilizas un lenguaje que, que sea cool, que sea el que se lleva, te tratan o te tachan de racista. Eso es todo lo contrario. Nosotros, como Cabildo de Fuerteventura, hemos sido el único que hemos ofrecido y lo seguimos ofreciendo hoy, utilizar nuestros impuestos, si nos dan cobertura legal, para hacer esas instalaciones que nos permitan no solo a los que vienen, sino también a los que le están pasando eh, mal en la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, yo creo que, más allá de Digo, yo creo que es fácil, ¿no? Esos titulares de fin de semana o titulares de eh, entrevistas en algún... ¿Cuál es la coordinación que existe? ¿Cuál es? ¿El desplante del presidente de Canarias hace un mes? El nuevo desplante dos semanas más tarde, el venir avisando cinco horas antes cuando te subes un avión al gobierno de Canarias. ¿Cuál es el desplante? El, ¿La bronca en Tenerife a las autoridades locales? ¿La bronca en la adhesión del gobierno a las autoridades locales de Gran Canaria? ¿O el abandono de un pleno, de un cabildo, con lo que significa un cabildo que es un gobierno insular? Mire, este no es el ayuntamiento del pueblo de este señor, si así lo cree. Esto es sencillo, si le supera, si le supera, tiene secretarías de Estado, tiene directores generales, y como se le dijo aquí, se le agradece el esfuerzo a ese ministerio sobre los ERTE y sobre las ayudas que han sido excepcionales ahora en este momento de pandemia. Pero por lo tanto, lo que sí está claro es que en Canarias ha habido una falta de respeto al gobierno de Canarias, y desde luego yo no lo voy a permitir si viene a esta isla ese señor o cualquier otro para que abandonara abruptamente una reunión de estas
4: características señor Blas Acosta presidente de, del Cabildo de Fuerteventura yo no sé qué desayuna usted pero la verdad que, que tiene que ser algo contundente y potente en 30 segundos porque nos tenemos que marchar y nos vamos a ir a, a una tertulia económica sobre esta isla dígame cómo se imagina Fuerteventura a corto o medio plazo bueno o hasta el 2023 que tiene usted su mandato pero y, y en una visión más amplia pero en 30 segundos sí bueno quiere... una isla que no dependamos exclusivamente del turismo reforzar el turismo porque es nuestra
2: industria desde luego es una situación bastante complicada y si nos dejan utilizar el, los impuestos, los impuestos que hemos pagado todos, que los tenemos ociosos en las cuentas corrientes de nuestros bancos, que a propósito debo de recordar en estos 30 segundos que por primera vez en la historia los bancos nos cobran por tener los, el dinero en, en sus cuentas. Fíjese usted el círculo vicioso en el que estamos inmersos y por tanto si no nos dejan invertir en lo que en los ciudadanos de esta isla, es, pro, es probable que le podamos ir ayudando a la pequeña y mediana empresas, a los sectores más dependientes de la producción como los agricultores, los ganader, la ganadería y la pesca pero desde luego lo que queremos hacer es no depender exclusivamente de este empleo y nuestro objetivo de este gobierno es tener más de mil empleos de forma directa, de forma directa, fuera de lo que es la industria turística y en eso esperaremos que no vengan a opinar, sino a escucharnos y poder sacar adelante las iniciativas, incluso con las propuestas legislativas de los, de los ...que tienen hoy las competencias los cabildos, ¿no?, porque yo creo que ya está bien, es decir, si estás pidiendo algo que no fuera de senti de, 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 el sentido común, pues entendería que se opusieran, pero nosotros tenemos derecho a desarrollarnos como sociedad, conservando nuestro territorio, pero desde luego sin que nadie nos siga,
4: eh, pues en este caso, tutelando, ¿no? Dos Acosta, presidente del Cabildo de Fortentura. Muchas gracias por haber estado de, en este desayuno de, de la noche al día. Muchas gracias. Gracias. Ahora voy a desayunar, no se preocupe. <risa> 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 que estoy <siento> sin desayunar. <risa> Molly, vámonos, vámonos con la, con
0: la publicidad, que esto sin desayunar. Buenos días, presidente. De la noche al día, Canarias Radio.
3: Relajan, oxigenan el ambiente, te alegran la vida, te acompañan... Reducen la contaminación, mejoran tu estado anímico y, sobre todo, dan aroma y belleza a tu casa. Las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida. Por eso, es natural que te gusten. Cabildo de Tenerife. Asocan.
0: Las marcas líderes eligen Radio Televisión Canaria para así llegar a todas las islas. Para darle a tus ideas y tus negocios una proyección autonómica, anúnciate en los medios de referencia de los canarios. Televisión Canaria. Canaria. Radio. Web y teletexto. Elige el grupo Radio Televisión Canaria. Nosotros te elegimos a ti. Este miércoles, desde las cinco y media de la tarde, todo goles radio. Desde el Toralín, Sociedad Deportiva Ponferradina, Club Deportivo Tenerife. Todo con Joaquín González y los comentarios de David Amaral y José Barroso. Todo goles radio. Recuerda, este miércoles, desde las cinco y media de la tarde, todo goles radio. Ponferradina Tenerife. Canarias Radio. Todo goles radio con Juanjo Toledo. El deporte Líder del fin de semana Y también de los miércoles Síguenos en las redes sociales Somos Todo Goles Radio Canarias Radio Contamos la vida
3: Relajan, oxigenan el ambiente Te alegran la vida Te acompañan, reducen la contaminación Mejoran tu estado anímico y sobre todo, dan aroma y belleza a tu casa Las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida Por eso, es natural que te gusten Cabildo de Tenerife, Asocan
0: De la noche al día, Canarias Radio
4: 8 y 41 minutos de la mañana seguimos aquí en De la Noche al Día haciendo este programa especial desde el Cabildo Insular de Fuerteventura ya ha amanecido en todo el archipiélago y hoy nuestra tertulia la hemos reconvertido en nuestro tiempo de, de tertulia, de mentidero eh, no es con periodistas sino es con tres personas que tienen mucho que ver con la economía de la isla de Fuerteventura. Vamos a saludar a la consejera de Medio Ambiente de Economía Circular, a Marlene Figueroa. Hola, buenos días. Buenos días, consejera. Nos acompaña también la propietaria de un comercio de morrojable, que me han dicho que es incombustible, que también casi que desayuna tan fuerte como, como el presidente de, de la corporación, eh, Flores y Decoración, Ana Albán. Buenos días, Ana.
9: Buenos días,
4: y también nos acompaña eh, un director de hotel, el sector turístico está, trabajando, está pasando un, una situación muy delicada, como toda la economía de, de las islas, eh, Javier Buch, muy buenos días. Hola, buenos días. Director del Origo Mare, del Correcto. Hotel Origo Mare. Si sí me gustaría eh, que entre los tres eh, hiciéramos, eh, hicieran una radiografía, empezamos por Javier, tal vez por el sector hotelero,
7: eh, de cómo está la situación en estos momentos en la isla de Fuerteventura. Eh, bueno, la situación eh, es conocida ya casi por todo el mundo, es, es muy, muy delicada, muy complicada. Los establecimientos hoteleros, al menos los que hemos abierto para este verano, pues empezamos eh, con eh, unas previsiones que, eh, de alargar el verano, de si va a alargar en octubre y, bueno, había muchas, eh, muchas noticias que favorecían el tener que abrir y, bueno, al final nos hemos quedado todos como a medio gas. Eh, el mercado británico se retiró, empezó, arrancó, pero… O sea, casi casi desde principio pues eh, eh, dejaron de volar. Y, y, bueno, pues eh, los que hemos abierto pues, nos hemos quedado a medio gastados. Eh. ¿Con una ocupación, Javier, de eh, media de un 20% un 30%? Sí, bueno, en verano quizás en julio-agosto ha sido un pelín superior. Hemos estado en torno, en, en mi caso, 45-50% de ocupación. Eh, nos ha salvado, la verdad, el mercado local. Hay que decir que, que el, el mercado interno, el cliente interno nos ha apoyado mucho y ha reaccionado muy bien y nos ha ayudado realmente pues, a... A, a no tener los números tan negativos como, como podía haber sido si no llegan a, a viajar. Pero realmente, eh, claro, la situación actual ahora mismo, en octubre, que tenemos que estar todos pues al 85-90% de ocupación, la realidad son ocupaciones del 15-20%. Hay de todo. A lo mejor alguno tendrá un repunte de 30%, pero las ocupaciones que tenemos ahora es para tener hoteles cerrados. Estamos arriesgando, estamos invirtiendo en intentar tener la llama encendida para poder eh, encender el fuego lo antes posible, cuando se reactive eh, la, la, bueno, el turismo, pero, claro, nadie sabe cuándo va a ocurrir eso realmente. Vamos, vamos tirando la pelota para adelante, semana a semana, intentando pues, eh, mirar con las noticias, con los mejores ojos que se pueden, pero la realidad es lo que nos encontramos cada mañana.
4: Ana tiene una floristería en, en Morrojable. Ha hecho esta mañana 100 kilómetros para estar eh, en esta tertulia de radio, para que, para que oigan la situación en, en toda Canarias. Ana, yo te agradezco de verdad que, que hayas hecho ese, ese esfuerzo para estar aquí esta mañana. Eh, ¿Cómo está la situación económica y cómo eh, se nota? ¿Vive una floristería? ¿Puede vivir? Javier hablaba de, del apoyo de, de, del visitante local que se está quedando, que está viajando, pero eh, ¿alguien que tiene una floristería puede vivir de, 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 de la gente local?
9: Es tremendo. La verdad que lo que estamos pasando los pequeños, sobre todo, es, es tremendo, porque claro, a, a, nos afecta a todos, a los grandes y a los pequeños más, porque nosotros, eh, tal y como va la economía, también vivimos un poco más al día, ¿verdad? Y claro, sin ayudas, eh, pagando a este mes bien en trimestrales, tenemos todos los impuestos del mundo, o sea, parece que se ha parado todo, pero menos lo que tenemos que pagar. ...y no llegamos, muchos no llegan... ...ayer tuvimos una pequeña manifestación en Morro... ...de uno de nuestros compañeros que tuvo que cerrar el local... ...tiene que cerrar y aparte de que tienes que cerrar... ...es que te quedas con unas deudas y no hay nadie claro, que... Claro, porque
4: Ana, uno se imagina que cuando no viene un turista... ...no va solo al hotel, pero claro, claro pero hay un montón de negocios... ...que viven vinculados al sector turístico... Sí. ...en el caso de las floristerías, por ejemplo... ...¿cómo es esa dependencia, cómo es esa relación...
9: Bueno, a ver, eh, nosotros con, con el sistema, eh, con los hosteleros, trabajamos, por ejemplo, de, de, conjuntamente, ¿no? Sin, sin turistas, de hecho, la isla eh, prácticamente es que vivimos del turismo. Eh, la gente local, bueno, mucha de la gente que, que, que vive aquí trabaja en hoteles y entonces si no tiene economía no gasta. Entonces, eh, todo se ve mermado, todo.
4: Consejera eh, Marlene Figueroa, eh, consejera de Medio Ambiente de, de, del, del Cabildo Insular de, de Fuerteventura, eh, ¿qué proyectos hay encima de la mesa y cómo está afectando toda esta situación también a una gestión pública, a una gestión política?
8: Eh, pues indudablemente está afectando igual que, que al resto, ¿no? Yo creo que no podemos obviar... Que la dependencia del turismo en la isla de Fuerteventura es del 95%, por lo tanto, la situación sanitaria actual, porque a veces da la impresión de que es una nube económica la que tenemos sobre la cabeza, pero es una nube de una pandemia sanitaria mundial y que indudablemente Fuerteventura no iba a quedar alejada de esta cuestión. Es verdad. Que esa dependencia en un modelo productivo implantado por todas las administraciones públicas desde los últimos 30 años probablemente está generando ese daño al sector comercial, restauración, hostelería y también... ...en el ámbito de eh, invertir dineros públicos en proyectos ambientales. Yo creo que esta situación no la podemos prever a largo plazo... ...tal y como decía el director eh, que está aquí hoy... ...porque todo va a ir viniendo vinculado a el ámbito sanitario... ...y por lo tanto dependemos del exterior y no solamente de la gestión eh, interna. Ahora bien, yo creo que esto hay que convertirlo en oportunidades... ...y me parece que... ¿Se puede
4: convertir todo esto en oportunidad? ¿Cómo? Consejera? Yo
8: creo que la economía circular, un modelo de economía circular... ...un modelo de incorporar ese turismo, eh, el modelo turístico sostenible... ...es la oportunidad de Fuerteventura y de Canarias. Es verdad que no va a ser fácil, nada es fácil pero creo que estamos en el momento de la oportunidad de que seamos capaces, entre todos, arrimando el hombro, de cambiar ese modelo turístico exclusivamente vinculado al que nos visita del resto del mundo, pero también tenemos que generar un modelo económico circular, donde seamos capaces que el sector primario la actividad local sea quien suministre sus productos a este modelo turístico de futuro, que no venga de fuera lo que podemos tener. Todo en el Fuerte. queso que se
4: consuma en los hoteles tiene que ser más orero, todo lo que se produzca. Eh, es que Ana estaba sintiendo, y, y estaba sintiendo con lo que decía la consejera, ¿por qué sentía Ana?
9: Porque tenemos un modelo turístico muy básico, o sea, es esto y es esto. Y aquí nos visita muchísima gente de todas partes, incluso, de hecho, el verano lo hemos salvado con el turismo nacional, quiero decir. Entonces, este, el trabajar conjuntamente es muy importante para la isla, porque todos los que nos visitan nos necesitan a todos… ...somos los que sostenemos y, y si el turismo... Eh, ...nosotros viajamos si nos vamos a un hotel... ...nos gusta salir, nos gusta visitar el sitio... ...nos gusta ver cómo viven la gente... Eh, ...nos gusta ir a comprar un souvenir... ...a cenar a un restaurante... ...no estar encerrados simplemente, ¿no?... ...entonces yo creo que nos necesitamos a todo... ...y creo que deberíamos de unirnos... ...porque ahora es una... ...creo que es una, una uh, ocasión única... ...para unirnos todos los que estamos aquí y hacer una isla que realmente se merece.
4: Estoy viendo estoy viendo al director de hotel y a la consejera de Medio Ambiente al lado... ...y de repente, más que amigos, eh, me suena como a un choque, ¿no? Es decir, eh, eh, el sector turístico siempre ha sido como consumidor de suelo... Eh, eh, ...construcciones, grandes infraestructuras y el respeto al medio ambiente... ...ojo, que hay que cuidar el entorno porque, porque depende cómo lo cuidemos... ...vamos a tener un futuro o vamos a tener otro... ¿Hay políticas conjuntas? ¿Se llevan ustedes bien? ¿Hay proyectos, eh, consejera? Eh, ¿Y son los hoteleros conscientes de lo que nos estamos jugando?
8: Yo creo que se ha avanzado mucho respecto, es decir, estamos hablando de la parte urbanística, uh -huh. eh, que indudablemente eh, consume suelo y ha consumido suelo. En este caso, en esta situación actual, yo creo que lo que es necesario es adaptarnos a la realidad sin mayor consumo de suelo y siendo compatible con los maravillosos espacios naturales que tiene Fuerteventura. Fuerteventura tiene un medio natural, yo creo que con valor patrimonial, cultural, tradicional. Tenemos uno de los cielos más importantes del mundo en cuanto a reserva Starlight, somos reserva de la biosfera, y yo creo que hay una concienciación importante también por el sector turístico, también por el pequeño comercio. Yo creo que esta... Toda esta fase ha permitido que nos sintamos muy vinculados a la protección de nuestro territorio. Pero es verdad que hasta ahora no ha habido o ha sido muy difícil, cuando tú estás en la bonanza económica, sueles olvidar, no solamente en este ámbito, sino en el día a día… Eh, ...las dificultades cuando llegan situaciones como las actuales... ...y probablemente esta situación actual de la pandemia de la COVID-19... ...también ha colocado al sector turístico, restauración, comercial... ...en una posición donde nos hemos dado cuenta todos... ...que nuestro modelo tiene que estar vinculado obligatoriamente... ...a un modelo turístico sostenible, con un máximo respeto medioambiental... ...donde además tenemos que impulsar formación formación ambiental y sostenible para que nuestro modelo turístico sea un modelo turístico atractivo y respetuoso con el medio ambiente. A veces no es necesario tener más, sino conservar y mantener lo que tenemos. ¿no?
7: Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que la huella medioambiental se tiene que, se tiene que medir y se tiene que mejorar eh, en todos los sentidos. Eh, sí que la, la actividad turística pues genera. Eh, ...un detrimento y, y una huella medioambiental, eso es indiscutible... ...y los empresarios nos hemos poner de acuerdo en, 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 en mejorar esas condiciones. Eh, esta crisis sanitaria eh, ha tenido alguna parte positiva, si se puede decir de alguna manera... ¿no? ...y es, por ejemplo, la digitalización de, de, de los negocios, ¿no? entre ellos pues, los restaurantes, los hoteles... ...estamos, pues ahora mismo, consumimos menos papel, menos tinta, se hace todo... pues eh, de otra manera, se trabaja de otra manera y yo creo pues, que eso es una oportunidad también de avanzar en ese sentido. Eh, también, pues, por supuesto, la, la economía circular es importantísima, eh, aliarse con empresas que sabes que, 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 sabes que tienen sensibilidad en, el, en la huella medioambiental. Nosotros, ¿Y existe ejemplo, esa sensibilización? Existe, existe. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una lavandería que está muy sensibilizada eh, en todo este tema. La lavandería pues, es una actividad que genera también eh, una huella importante, un impacto importante y, y trabajamos con una empresa que pues, ya, se tiene vehículos eléctricos, una planta súper moderna, de las más modernas que hay en España y, y bueno, pues colaborar con este tipo de empresas y, y, y hacer que... que eso, se lo, eso, lo
4: tur, eso lo valora el turista, Javier. pues eh, Lo digo porque el turista que viene suele ser alemán, suele ser de, viene, suele venir de Centro Europa... No es, y, ...y son gente que suele estar bastante sensibilizada con este tipo de, de actuaciones... ...y que
7: y, bueno
4: que uno piensa, por lo menos, que, que lo tienen muy en consideración. ¿no?
7: Sí, quizás se podría eh, comunicar de alguna otra manera, ya sea con un sello ecológico... ¿no? ...que podrían tener los hoteles. Eh, eso al final es un tema de comunicación. Quizás no saben que las sábanas que, que están... ...donde duermen pues eh, provienen de una empresa que tiene mucha sensibilización en ese aspecto, ¿no? Hablo también, por ejemplo, de, de quitar el plástico de los hoteles, no puede haber plástico, no... ...tiene que ser todo eh, biodegradable y tenemos que, que bajar ese tipo de, 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 de gestión... ...de lo que son la, 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 el material re, desechable que en un hotel se genera una barbaridad de, de, de volumen pues tenemos que pensar en todas esas líneas eh, para bajar realmente el impacto.
4: Decía la consejera, una, una última cuestión, una, otra cuestión, Javier, decía la, a la consejera, decía Marlene, que hay que adaptarse a la realidad, pero sin consumir más suelo. ¿Qué
7: dicen los hoteleros a eso? Bueno, yo en el tema del suelo realmente no, no conozco proyectos. ¿Eres director de, de todos, sí, sí, director sí, hotel? Sí, 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 no te voy a... Y en mi ámbito más pequeño, pues eh, totalmente de acuerdo, pues hay, hay que hacerlo con cabeza, como todo, ¿no? Eh, no, no, hay que, no hay que copiar modelos que sabemos que, que, que no son válidos ni son ahora mismo eh, tendencia. O sea, que hay, que hay que ser muy consciente de que vivimos de la naturaleza y estamos en una isla que realmente es uno de sus valores. Eh, más fuerte es eh, la convivencia con la naturaleza. Esta mañana mismo, eh, la de, eh, cuando salía el sol, esto era un espectáculo. O sea, hoy era un día increíble, igual, igual que ayer por la tarde. Eh, todos los que estábamos aquí en la isla miramos el cielo y decimos, bueno, es que esto no me lo creo. Es una maravilla. Entonces, es un espectáculo de naturaleza y esto hay que mantenerlo.
8: Sí, yo creo que, que efectivamente, como nosotros tenemos ya desde la reserva, se venía trabajando desde la reserva de la biosfera, para ese sello de eh, cero plástico, en un proyecto que teníamos con la Universidad de Las Palmas, y, pero bueno, la pandemia ha ido retrasando muchísimas cuestiones. Pero bueno, yo creo que en el 2021, además de varios proyectos a nivel europeo, defendiendo ese modelo de turismo sostenible, porque efectivamente nos pone mucho más en valor para ser mucho más competitivos de lo que somos actualmente. Y yo creo que turismo, sostenibilidad, inteligencia, tecnología, economía circular e I, I, más, más, en definitiva, es el modelo del futuro y no muy a largo plazo, y tenemos que empezar a tomar decisiones respecto a ese compromiso, no solamente en el sector turístico, sino también un compromiso decidido por parte de las administraciones públicas.
4: Nos quedan tres minutos. Le quiero preguntar a Ana, Ana Albán, ¿cómo se puede ayudar al pequeño comercio? En esta situación en la, en la que estamos, ¿cómo pueden salir adelante... Eh, eh, comerciantes como usted, que tiene una floristería, que trabaja, que vive del día a día, que se ha encontrado de repente a que si hay una boda en un hotel no pueden encargarle flores porque es que no hay bodas en los hoteles ahora mismo. ¿Cómo vive y qué pide?
9: Bueno, nosotros lo que pedimos es el apoyo, el apoyo de aquí. O sea, es que muchas veces vamos a comprar fuera cuando tenemos aquí profesionales buenísimos que puede sacar perfectamente todo adelante. Es verdad que los costes fuera, eh, muchas veces eh, jugamos con unos costes fuera que son mínimos, pero que muchas veces se van afuera por esos costes fuera. Y, en cambio, eh, en, en vez de dárselo a, a los que estamos aquí, que, que, que nos, nos ayuda muchísimo a poder mantenernos, lógicamente todo viene de fuera. Nosotros aquí pues tenemos que pedirlo todo de fuera y todo eso tiene un coste. Y claro, para poder sobrevivir eh, necesitamos la ayuda de los mayores, de los grandes, ¿no? Necesitamos. Yo, nosotros vivimos, eh, bueno, yo llevo 17 años en la floristería y ahí viene a parar todo tipo de, 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 de turistas. Y ellos eh, les encanta y, y hablan y, 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 y les gusta no todo el trabajo que se hace y... Eh, le gusta pasar por el pueblo y ver... ¿Cómo ver se, ver se imagina tienditas?
4: Ana Alban Fuerteventura en los próximos años? ¿Cómo le gustaría verla? En 30 segundos, ¿cómo le gustaría ver esta isla? ¿Una isla medioambientalmente sostenible? una isla o, ¿O tal y como la tiene ahora mismo?
9: Sinceramente, es una isla maravillosa. Yo vivo hace 30 años aquí y no me voy de aquí, ni vamos... Ni, ni, ni. <ríe> ni con COVID ni no. sin
4: COVID.
9: Y estoy feliz, mis hijos nacieron aquí y... Um, lo que quiero es una isla maravillosa. Tenemos todos los medios para hacer una isla preciosa.
4: Marlén, Marlén, ¿qué Fuerteventura se imagina en 20 segundos, si puede ser? Porque nos vamos al boletín de las nueve.
9: En
8: 20 segundos, es poco, ¿eh? Pero sí. bueno, en 20 segundos yo creo que una, una Fuerteventura de la que estemos orgullosos todos los que vivimos aquí y también los que nos
7: visitan.
4: Con una apuesta por el medio ambiente, evidentemente. Javier Buc.
7: Eh, yo he apuesto por Fuerteventura que mantenga su identidad y sus valores, eh, su originalidad, porque es una, una, una isla única que no tiene nada que ver con las demás y, afortunadamente, cada una tiene su personalidad y que mantenga esa personalidad.
4: Javier Buc, Ana Albán, Marlene Figueroa, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos acercado un poquito más a la realidad de, de Fuerteventura. Le dejamos con el boletín de las nueve y regresamos de inmediato.
8: Gracias. gracias.